0: Texte,
1: Pauline Le serre
0: Un podcast animé par Arthur Segar.
1: Pauline Le serre
0: Je pense on l'a, super. Mais je suis trop content de, de faire cet épisode avec toi, Pauline, parce que euh, ouais, c'est la première fois qu'on qu se rencontre, en fait, mais euh, je dis ton nom à chaque générique euh, du podcast parce que... Euh, Enfin, c'est toi qui illustres euh, chaque épisode et voilà, c'est toi qui a donné euh, un peu son identité visuelle euh, au podcast. Donc euh, voilà, c'est trop cool. Euh, bah, euh, voilà, on peut, <rire> on peut se lancer. Donc, euh, comme tu le sais, t'as un petit jeu de cartes euh, devant toi, là, euh, avec des petites phrases que, que j'ai écrites. Et euh, si, tu, si tu veux... Euh, en piocher une et, et voir s'il y a une phrase qui te, qui te parle ou qui te touche. J'en ai bien
1: toutes ou je pioche au hasard
0: je, je, Tu peux en piocher une au hasard et voir si ça te. Ok, c'est parti.
1: Alors. Tu écris comme un cochon. Je
0: sais.
1: On n'a pas assez parlé à la. Non, je ne peux pas faire ça.
0: <rire> tu, veux, tu veux la liste sinon Il faut, faut vraiment que je demande ouais. à quelqu'un qui, qui sait écrire de réécrire les, <rire> les phrases. Alors. On n'a pas assez pensé à ce qui, dispersé dans les autres, reste vraiment vivant d'un mort. Et on n'a pas réfléchi à la méthode qui permettrait de nourrir ces restes dispersés et de les maintenir en vie aussi longtemps que possible. Elias Canetti, le livre contre la mort.
1: J'aime bien Elias Canetti. Ouais. Euh... C'est euh... difficile de dire ce que ça m'évoque, c'est ouais. extrêmement <rire> puissant.
0: On commence tout de suite sur <rire> un truc qui m'étape. <métaphysique>. Oh ben... <rire> ouais. euh,
1: ça me coupe un peu la chic, je dois avouer. Mm -hmm. euh... et Canetti, il a écrit un super livre sur le... où il parle de l'air et de la qualité de l'air et de qu'est-ce que c'est. Mm -hmm. Il en parle un peu dans ses termes aussi, de pensée. Euh de penser l'air et comment c'est quelque chose qui nous permet de nous mettre à l'intérieur de notre environnement. Voilà, je vous le conseille. Pourtant, sur la mort et sur la place que prennent les autres quand ils sont décédés, je sais pas, je trouve ça effectivement intéressant d'imaginer que quand quelqu'un est mort, après, il, il nous fait faire des trucs qu'il nous aurait pas fait faire quand, il, quand on était vivant, notamment organiser une cérémonie ou... Enfin, des fois, je me dis, il euh, y a des gens peut-être qui viendront à mon enterrement, mais qui veulent pas boire bo bo un café avec moi. Mmh. Ou... Enfin, D'une certaine manière, bon, c'est un peu euh, euh, cliché de dire ça comme ça, mais il euh, y a quelque chose de... Effectivement, du pouvoir euh, de la mort qui, qui agit sur mmh.
0: et, et toi <rire>
1: <rire> Non, et toi, ça, ça t'évoque quoi
0: euh... ouais, C'est vrai que je la trouve assez forte cette phrase, et je pense que c'est une question que je me pose aussi. Euh... La, la méthode qui permettrait de nourrir ces restes dispersés et de les maintenir en vie aussi longtemps que possible. Enfin, je pense que ça m'évoque ça un peu euh... ouais, le, la place des morts dans, dans, dans l'art, dans la création. De, tu vois, qu'est-ce que... Euh... <rire> <rire> euh... Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui reste Enfin, je pense que c'est vraiment une, une, <rire> enfin, une, une question complètement... Un, un, un peu bête dans le sens où tu peux pas la formuler plus intelligemment que ça, tu vois. Qu'est-ce qui reste après la mort de quelqu'un, mais qui, qui est un peu essentiel. Et je pense qu'il est au, au cœur aussi de, enfin, de pas mal de trucs euh, artistiques euh, où tu vas essayer peut-être de nourrir un souvenir, de rester fidèle à un souvenir de, de, ouais, de rendre hommage et comme tu dis, peut-être on n'aurait pas fait ça euh... si la avec une fédale. personne vivante, ouais, je sais pas
1: mais hum. parce que des fois j'ai l'impression que c'est plus facile d'aimer quelqu'un qui est mort que quelqu'un de vivant, enfin mmh. parce que c'est ça c'est comme si la personne elle était complète et finie et c'est souvent un peu plus facile en fait à mmh. appréhender j'imagine euh, j'ai pas d'avoir des exégèses ou la personne n'est plus là pour se contredire euh, ou où...
0: Ouais, c'est peut-être une facilité aussi. C'est peut-être euh, une illusion rétrospective de dire ok maintenant c'est fini et, et euh, ouais.
1: Ça me parle particulièrement quand, par exemple, quand on ouais, quand on écoute l'histoire de, quand on regarde l'histoire de l'art et qu'on regarde les travaux des artistes, c'est souvent, euh, enfin, je trouve assez triste les exégèses qui sont faits, euh, je sais pas des destins euh, d'un peintre ou d'un artiste parce que d'un coup, ouais, ces réflexions semblent euh, Ouais, presque institutionnalisé juste par le fait que la personne n'est plus là pour en parler. Il y a... On n'imagine on plus comme un ami ou quelqu'un... Enfin, c'est plus difficile de retrouver le contact, je trouve, avec euh, une personne euh, décédée. Voilà. <rire> tu veux qu'on essaye une autre question Une autre papier
0: Tu veux, toi Ouais, pourquoi pas Bah, allez, <rire> tu peux en piocher un autre si tu veux. Alors...
1: Daisy le tourneur,
0: ouais. c'est qui Tu connais, c'est euh, une autrice qui était euh, une de mes invitées aussi, et d'ailleurs elle a dit ça euh, dans, pendant l'épisode où elle était invitée dans le podcast.
1: Ok, on peut faire des choses jolies seules, des choses vraiment belles, il faut être au moins un deux. Wow, t'en penses quoi
0: <rire> <rire> Toi t'en penses quoi <rire> C'est toi l'invité. <rire> euh...
1: Non, non, je pensais pas vrai.
0: Mm -hmm. Ok. Ok. <rire>
1: Euh, j'aime ai, pas je trouve c'est une espèce de condamnation euh, un peu morale pour les mmh. gens qui <rire> prennent du temps pour tu, travailler
0: tu, tout seul tu préfères faire des choses euh, faire de la beauté seule toi, ou pas euh,
1: non mais je trouve que ça devrait pas être euh, euh, c'est quoi le mot déjà ça devrait pas être euh, comme ça des euh... ah oublié le mot D
0: dévaloriser de, de, de... Oui, ça devrait,
1: ça devrait pas être dévalorisé parce que je pense qu'il y a des. En plus, je trouve que c'est. C'est un, un monde très, très particulier, le, le monde dans lequel on vit tous seuls. Mm -hmm. Et c'est parfois euh, très, très important d'arriver à cultiver euh, ce qui, ce qui s'y passe. Mm -hmm. Et euh, je sais pas, pour des. Ouais, je trouve que c'est comme euh, qu'il y a une injonction aussi à être souvent euh, à devoir montrer aux autres, faire aux autres, expliquer et qui euh, qu peut faire du mal aussi à la création. Désolée <rire> Daisy. Mais bon, il y a des très très belles choses qui sont faites à plus, à plus, à plus de monde aussi.
0: Mais... Mmh. Toi, tu préfères créer euh, dans ton coin, entre guillemets, ou tu préfères euh, faire des projets parfois un peu... Euh collaboratif, communautaire, etc. Euh,
1: J'aime bien les deux, euh, mais je trouve que c'est important de rester... Enfin, pour moi, c'est important d'avoir des moments de, de création euh, pure, euh, seul, mais par contre, ce que je trouve très... Comment dire Je trouve que le monde de l'art dans lequel j'évolue, ou le monde où les créations arrivent, enfin, la vie sociale des artistes est assez naze, euh, mmh. comme elle est... Euh, euh, tu présentes un livre, euh, es, comment dire, tu n'es pas forcément en contact avec les gens qui l'ont lu, tu vas à euh, un vernissage, euh, les gens sont plus intéressés par les, les chips. Mmh. Euh, mais comme, enfin moi aussi, ouais, ouais, ouais. ce n'est pas le moment où tu, tu regardes les choses. Du coup, et, et après, les œuvres, elles sont soit vendues, soit mises dans le garage de tes parents ou euh, vendues à un collectionneur en Suisse. Mais il n'y a de facto pas une vie sociale qui se passe autour de la création. Enfin, d'une une manière, tu es obligé de la trouver en fait, soit dans ton processus artistique, soit euh, dans euh, ouais, des manières de le rendre, et euh, je trouve tout, effectivement très intéressant de se rendre compte à quel point il y a un besoin en fait, il a... effectivement l'écriture elle se fait difficilement dans une tour d'ivoire, du coup il y a forcément déjà d'autres gens qui lisent avec toi, qui euh, font des retours ou n'ont pas la même vision, et ça c'est Effectivement, en fait, c'est assez important quand même. Mmh. En fait, peut-être que Daisy a quand même un peu raison.
0: <rire> c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau euh,
1: Alors, j'ai apporté euh, un texte de MFK Fisher qui s'appelle Biographie sentimentale de l'huître. Euh, c'est un livre que j'ai acheté pour le titre et parce que j'aime beaucoup les huîtres. Je crois que je partage ça avec toi. Et euh, du coup, c'est un bouquin où il y a Elle, MFK Fisher. Tu, tu, tu,
0: tu les aimes. Euh... En tant qu'être, euh, mmh. <rire> tu les aimes, euh, pas pour les manger, mais en tant que si tu aime aimes les manger, tu préfères, ouais. J'aime
1: beaucoup les manger, euh, après c'est vrai que c'est toujours un peu, ça me brise toujours un peu le cœur, en SVT ouais. on, on, a, on devait injecter, euh, en première je crois, on a dû injecter de l'adrénaline dans le cœur d'une un, huître pour voir euh, que son cœur se mettait à battre bah, <rire> jusqu'à la mort et c'était assez euh, horrible. traumatisant. <rire> <rire> Maintenant que j'y repense euh, Mais j'ai lu après plus tard Que les huîtres ne sentaient pas la douleur Et que certains végans les mangeaient aussi okay. Donc ça reste une créature euh, Voilà Qui, qui est peut-être entre l'animal et le végétal En tout cas dans ma tête Et euh, qui est assez fascinante Et du coup MFK Fischer elle est assez marrante C'est une écrivaine qui a euh, Surtout écrit des bouquins de cuisine Enfin euh, euh, des bouquins enfin Des critiques de cuisine Elle est allée habiter en Bourgogne avec son mari euh, et euh, elle était un peu grande bourgeoise mais elle a beaucoup, euh, beaucoup écrit, beaucoup kiffé je pense dans, mmh. dans sa life, enfin, c'est ce que tu ressens et euh, MFK c'est le nom, elle s'appelle Marie Frances Kennedy et c'était choisi parce que son auteur, son éditeur ne voulait pas qu'on sache que c'était une, une femme elle avait peur que les gens lisent moins ses critiques culinaires et euh, elle a vraiment un style très très particulier où tu as toujours l'impression qu'elle est en train de t'inclure euh, elle dit des choses comme euh, mais qui n'a pas euh, dégusté une délicieuse fricassée d'huîtres euh, euh, dans une petite bled de Louisiane où tout le monde s'accordera sur le fait que les huîtres nana nan nan, et mmh. c'est toujours très très agréable oui. je trouve comme euh, comme style d'écriture et elle est très sérieuse aussi avec mmh. euh, ce qu'elle fait mais c'est vraiment très marrant donc si vous voulez on peut en, en lire un extrait ou euh... bah ouais grave tu veux le lire ou comme tu veux euh, je l'ai regardé tout à l'heure. Je me dis que ça serait marrant.
0: Donc euh, ouais c'est un livre qui à la fois raconte la vie des huîtres. Oui. Et propose des recettes. C'est ça. De cuisine.
1: T'as tout, euh, t'as les fricassés d'huîtres dont on va parler, là, les huîtres au four. Euh, Elle raconte comment les huîtres font des perles, qui pêche les perles, comment les huîtres euh, se reproduisent, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Et, euh, et du coup, c'est, enfin, c'est une super belle. Euh, c'est que une espèce de, de digression autour de l'objet. Ça fait vraiment voilà, des omelettes, euh, des sauces d'huîtres, euh, la bisque d'huîtres. Mmh. Voilà. Donc, je vais vous lire l'extrait qui parle des fricassés d'huîtres. Okay. C'est parti. Il existe bien des fricassés différentes. Il y a la panade, que l'on fait simplement en cuisant ensemble du pain, de l'eau et du beurre. Il y a le minestrone, composé de pâtes et de légumes. Et il y a la bouillabaisse. Il se trouve parmi les fricassés des préparations mijotées à petit feu. Mais en dépit de leur multitude, certains auteurs de livres de recettes semblent ignorer une des meilleures. N'ont-ils jamais entendu parler de la fricassée d'huîtres Se peut-il qu'ils n'aient jamais connu dans leur enfance le plaisir douillet d'un dîner par un froid dimanche d'hiver où des crackers et une énorme soupière pleine d'une bonne fricassée d'huîtres fumante et crémeuse étaient posées sur la table à profusion Se peut-il qu'un peu plus grand, ces êtres enténébrés, ne soient jamais allé à Doylestown en Pennsylvanie pour s'y marier, ou que sais-je encore, et ne se soit jamais assis voluptueusement dans la pénombre du bar à huîtres de l'auberge pendant que l'on préparait leur fricassé sous leurs yeux, dans deux ou trois petites casseroles en cuivre virevoltantes. Ce peut-il qu'ayant goûté les premières joies de la maturité, mais avant d'être devenus assez vieux pour rédiger des dictionnaires, nos auteurs ne se soient jamais retrouvés avec plaisir, avec quelques amis, pour comparer avec solennité et plaisir leurs petits secrets en matière de fricassé d'huîtres. Cela se peut, pauvres hommes, et c'est même probable, car sinon, comment aurait-il pu parler avec si peu de discernement de mets mijotés à petit feu avec très peu de liquide dans un récipient couvert, sans ajouter pour le moins la mention, sauf pour la fricassée voilà.
0: Donc c'est un texte engagé finalement. Ouais, très
1: engagé, <rire> très profondément euh, amoureux des choses euh, qui regardent, et euh, voilà, c'est trop bien. j'aime beaucoup aussi. Euh, euh, les textes qu'ils ont, comme ceux de Marie-France Kaye Fisher, je trouve un humour un peu égal. où, tu euh, sais pas, t'as toujours l'impression qu'elle a, qu'elle écrivait en souriant. Enfin, il y a quelque mmh. chose d'assez, euh, voilà, d'assez kiffer, je trouve. Voilà, Marie-France Kaye Fisher, dernier beau truc. Euh.
0: Et t'as essayé de cuisiner la fricassée d'huîtres Et non,
1: pas encore. Parce que comme euh, Marie-France Kaye Fisher le décrit plus tard, je fais partie, euh, pour l'instant, des durs français qui considèrent que les huîtres. Euh, Enfin, doivent être mangées froides et ouais, j'ai jamais, euh, jamais, connu ça dans ma culture, mais elle en parle tellement bien mmh. que, mais voilà, faut que je trouve le temps et l'argent <rire> pour euh, faire le fric à
0: ces huîtres, voilà. Mais ouais, c'est vrai que les huîtres, on les, on les cuisine, en tant que Français, on les cuisine pas tellement. C'est plus un truc justement euh, qu'on prend, euh, ouais, de façon très basique en fait. Ou juste tu vas mettre un peu de citron, un peu de. Ouais. Voilà, un petit peu de beurre sur, sur du pain et, et c'est tout quoi. C'est vrai ouais. qu'on cuisine pas tellement les huîtres en fait. Mais de ce que je comprends, en fait,
1: il y a des sortes différentes d'huîtres et les okay. huîtres qui étaient mangées. Euh, normalement, elles parlent, ça m'a l'air complètement délirant, mais d'huîtres d'eau douce, je crois. Enfin, mm -hmm. quand en Louisiane par exemple, il euh, y a des huîtres qui. Tu peux trouver des huîtres dans le bayou, si je me trompe pas. Ce mm -hmm. qui me semble enfin ouais. assez délirant avec euh, ma, ma vision de l'huître, mais visiblement c'est possible mais euh, donc voilà il y a ça aussi c'est que c'est peut-être pas la même, euh, même culture euh,
0: d'huîtres pas la même euh, culture ostréicole
1: voilà <rire> tout à fait excellent et euh, et voilà et elle a écrit d'autres bouquins que j'ai pas encore lu mais ouais. que j'aimerais vraiment lire euh, sur euh, sa, sa life
0: voilà et donc aussi de cuisine non sur sa life Là, moi, je crois euh... qu'il y
1: en a un qui s'appelle itinéraire d'une gourmand un truc marqué Ah oui, on m'appelle MFK Fisher depuis que j'ai publié mon premier texte chez un éditeur anglais. À l'époque, je vivais en France, je m'étais rendu à Londres pour l'occasion. Je devais avoir belle allure, j'étais jeune, je m'étais acheté un tout nouveau chapeau et tout le tralala. Je me revois entrer dans le bureau et constater l'air de dégoût des deux hommes, mes éditeurs, qui se trouvaient là. Je n'étais pas trop habituée à susciter ce genre de réaction, alors j'ai essayé de comprendre pourquoi ils avaient l'air tellement choqués. En fait, ils s'attendaient à ce que je sois un homme, un genre de dandy fin et élégant, tout droit sorti d'Oxford. Mais non, j'étais là, une jeune et féline créature. Mmh. <rire> du coup, ils m'ont proposé de garder mes initiales, MFK Fisher, sous prétexte que les femmes n'écrivaient pas sur la cuisine comme moi et qu'ils ne voulaient pas perturber leurs lecteurs. Et voilà, du coup, voilà, après, elle raconte un peu. Philosophie du goût, Autobiographie d'un gourmand vagabond. Ah non. Ah oui, c'est ça, Jim Harrison et David Foster Wallace la tiennent comme une. Une grande, une grande écrivaine.
0: Donc elle a aussi écrit « Considérations sur le homard », apparemment. Ah oui, c'est vrai ben...
1: <rire> Génial. Ah non, ça c'est David Foster Wallace.
0: Ah oui, pardon. <rire>
1: « La rencontre lumineuse de la littérature et la gastronomie hmm. ». Voilà pour Marie-France kay Fischer.
0: Ok, alors... C'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour
1: <rire> bah, C'est un peu compliqué parce que peut-être qu'on peut faire une recherche internet et faire une petite pause parce que je l'ai. Mais je vais d'abord vous raconter le contexte. Euh, je voulais rapporter une autre Aurélia. c'est un livre de Jean-François Bilter. Je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, Jean-François Bilter, c'est un sinologue. Il était suisse et il est parti avec une bourse euh, dans la Chine de Mao dans les années 60. Donc vraiment juste avant, je crois qu'il arrive à 67-68, donc vraiment pendant, enfin, euh, juste avant le, le grand bond en avant, la révolution culturelle, euh, tout ça, et donc il se retrouve dans un Pékin euh, très... Enfin, euh, oui, il, il étudiait le chinois, mais c'était très compliqué de rencontrer d'autres euh, Chinois, et euh, du coup, par un, un peu un hasard, il rencontre une fille, Wen, et euh, ils tombent tous les deux très très amoureux. Et ils sont super jeunes, et, et du coup... Jean-François Bilter, qui a un style assez aride et très très public, écrit un très court livre, il s'appelle Une rencontre à Pékin, où il raconte euh, la rencontre avec Wen et la vie de la famille de Wen. Et du coup, qui, avec son, son père qui était euh, un. Comment dire Qui était plutôt euh, côté Chiang Kai-shek euh, avant, donc euh, qui a subi euh, humiliation. Euh, enfin, vraiment, c'est absolument horrible, euh, Voilà la, la vie de la famille de Wen. Euh, des, enfin voilà, une, une, une famille chinoise à qui il arrive vraiment toutes les, toutes les petites histoires de la grande histoire, euh, et entre sa mère qui était euh, héroïnomane et qui arrête l'héroïne en s'enfermant pendant trois jours dans une, dans une pièce pour euh, pas que ça continue à, arrêter, à arriver sur ses enfants, son père qui doit aller s'excuser publiquement, enfin... Euh, et en même temps, Wen est docteur, du coup, et il décrit du coup, sa, sa vie, et, enfin, qui est assez modeste, et en même temps, c'est voilà, très, très émouvant. Et surtout, voilà, il parle, il parle avec des yeux d'amoureux, et ça, c'est assez. Enfin, euh, c'est très parlant, parce qu'il ne parle pas directement d'amour, mais le portrait qu'il fait d'elle est. Euh, euh, tout le monde aimerait, je pense, qu'on écrive un jour euh, sur, de soi et de, de sa vie comme ça. Donc, ça, c'est une rencontre à Pékin. On quitte les amoureux quand ils ont réussi à partir de Chine et qui sont allés en Suisse. Euh, et on les retrouve, en fait, à la mort de Wen. Euh, et donc, là, Jean-François Bitter a écrit un autre livre qui s'appelle Une autre Aurélia et qui euh, est le, son carnet de deuil, en fait. Donc, son journal intime qu'il a tenu quand euh, juste après la mort de, de Wen. Et euh, c'est un livre d'une grande pureté c'est que des notes euh, sur ce que ça fait quand elle est partie. Et euh, mais je ne sais pas vraiment comment le décrire, ce que c'est. Enfin, je ne sais pas comment dire ce livre, il a vraiment pris. C'est une expression, mais l'autoroute les, les, les de l'émotion avec moi. Enfin, C'était mmh. euh, assez. Euh, c'est très frappant. Euh, enfin, je pense pour toutes les personnes qui ont connu une disparition. Mais, euh, et c'est aussi euh, très. Euh, c'est pas, pas non plus un bouquin triste enfin, c'est bizarre, j'aurais envie de l'offrir à n'importe qui sans que c'est un livre de, qui parle de la vie et voilà, voilà. c'est le livre que j'avais choisi pour, pour ce début et pour cette fin euh, mmh. dont j'avais envie de parler voilà, si tu veux on peut regarder sur internet si on trouve des extraits bah ouais, de on peut,
0: on peut, on peut chercher
1: Jean-François Bilter euh... Ah oui, ben là, il y a tout le texte, en fait.
0: <rire> Sur Google Books.
1: Peut-être qu'on peut juste lire la première phrase. Cette rencontre a eu lieu il y a un demi-siècle. Je ne l'ai pas racontée jusqu'à ce jour parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Je le fais maintenant pour qu'une trace subsiste d'événements qui ont tant marqué ma vie. Mes souvenirs sont lacunaires. Je n'ai rien noté à l'époque, on comprendra pourquoi. Mais c'est peut-être devenu un avantage. Il faut s'être délesté d'une grande partie du passé pour que l'essentiel apparaisse. Enfin. Mmh. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui, euh, qui écrit sans se la péter, euh, mmh. sans fioriture. Je trouve que c'est assez euh, salutaire, ouais, surtout ouais. pour euh, parler d'amour.
0: Ouais, surtout une, une écriture au, au service comme ça d'une personne disparue. Enfin, ça me rappelle vraiment euh, la, la phrase que tu as tirée là, de Elias Canetti sur euh, ah ouais, vrai. Le, ce qui reste vraiment vivant d'un mort dans les autres, dispersé dans les autres. Et la méthode qui permettrait de nourrir ces restes dispersés, de les maintenir en vie aussi longtemps que possible. Enfin, en fait, peut-être que cette méthode qui permet de euh, nourrir entre guillemets ces restes et des les, les, les maintenir vivants. Bah, en fait, ouais, c'est à ça que je pensais. C'est genre des textes euh, typiquement littéraires comme ça ou des œuvres qui, qui, qui parlent de, de de ces personnes là. Mais même si, comme tu disais aussi, il y a peut-être il peut-être une forme de facilité en fait à écrire sur sur quelqu'un qui qui est disparu, puisque enfin elle ou il va plus euh, pouvoir contredire quoi que ce soit et, et tu reconstruis forcément une image et si ça se trouve il n'y a, a pas vraiment une, une fidélité à ce qui a été mais euh, ouais, c'est des questions qui me, ouais, qui me touchent et qui m'intéressent qui beaucoup. Quoi. Mm.
1: Bah, dans ce texte là, moi ce que justement je trouvais assez agréable c'est que c'est une position qu'on a beaucoup entendue en littérature, celle de la muse mmh. et en tout cas dans ces textes là il y avait comme une relation de fraternité en fait entre les deux. Euh, que, je sais pas, qui m'a donné aussi envie euh, euh, qui, qui ressemble plus à ce que j'imagine euh, de l'amour en fait ouais. euh, voilà c'est ça
0: un truc un peu égalitaire enfin, ouais.
1: oui ou en tout cas euh, tu, peux, tu vois le chemin que t'as parcouru avec l'autre sans que euh, l'autre soit une créature éthérée euh, ouais, ouais. aussi qui t'a enfin voilà ou c'est pas forcément, c'est pas une littérature de regard, c'est une littérature de partage. Euh, oui. euh, voilà, et là, je sais pas, tu sens que c'était ça leur relation et voilà, ça, je trouve ça très
0: émouvant. Euh,
1: le texte qui provoque la réflexion.
0: Ouais, un texte qui provoque la
1: réflexion. J'ai apporté une phrase qui, je pense, provoque forcément la réflexion, okay. c'est une phrase de Robert Fillou, mmh. qui était un artiste euh, apparenté à Fluxus notamment mais qui a une vie trop marrante. Enfin, C'est presque le premier digital nomade euh, okay. <rire> Robert Hughes qu'il a eu. Il a été euh, résistant euh, communiste. Et après, il a fait des études d'économie. Il a bossé pour Coca-Cola. Et euh, il a été prof d'économie en Corée. Et puis après, il est devenu euh, enfin, artiste. Il a écrit des pièces de théâtre aussi. Il a eu toute euh, cette... Euh, Enfin, euh, réflexion sur en fait essayer de sortir l'art euh, bah, des circuits marchands, mais pas vraiment dans, dans ce sens-là euh, comme quelque chose de militant. C'était aussi enfin euh, bah, juste une envie. Et du coup, la, la phrase, enfin, euh, euh, il voulait ouais faire des moments de créer enfin, même se débarrasser aussi du mot art. Euh, et du coup, la, la phrase qu'il a prononcée et qui moi me, enfin, me questionne toujours parce qu'elle a un côté machine à laver. Enfin, elle tourne euh, euh, toute seule, quoi. Mm -hmm. C'est euh, l'art. C'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Non. Non, oui, c'est ça. C'est ça Ouais. L'art, c'est ce, la ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Attends. Attends, attends, attends. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. C'est quand l'art devient bien. plus intéressant.
0: Ouais, mais. Attends. <rire> <rire> en fait, l'art, du coup.
1: C'est un moyen. De rendre la vie moyen, plus intéressante.
0: Oui. Enfin, est plus intéressante que lui-même. En fait, l'art ouais. tu fais pas tu fais pas de l'art pour l'art. Tu fais de l'art pour que l'art nourrisse la vie et que la vie elle soit plus intéressante au final que l'art.
1: Oui, ou pour quand tu fais de l'art, ta vie est plus intéressante. OK. Ça peut être aussi une une solution euh, ouais. pour expliquer la phrase. Mais elle est trop bien cette phrase ouais. pour moi. Parce que elle peut enfin elle, elle dit tout, elle dit elle dit pour moi tout ce que tout ce que ça peut être euh, d'être euh, un, un artiste et de vraiment d'aimer la vie euh, intéressante et de donner la qualité. Ben ouais, euh...
0: bah ouais c'est pas mal parce que ça euh, surmonte un peu cette contradiction euh, entre l'art et la vie quoi. C'est pas tu dois pas choisir entre l'art et la vie c'est euh, ouais c'est ça c'est l'art qui, qui, qui nourrit et qui, qui irrigue et qui s'intéresse à, à la vie aussi quoi.
1: Ouais, du coup, ça, je trouve que c'est une phrase qui dédramatise aussi euh, ouais. beaucoup ce que tu peux faire. Euh, euh, je sais pas, ça, ça, moi, ça m'a beaucoup aidé à prendre position euh, en tant qu'artiste, euh, qu par exemple, bah, mmh. dans la vie. Euh,
0: et, et... et du coup, tu trouves qu'avec l'art, ta vie en tant qu'artiste, elle est plus intéressante que l'art
1: Je <rire> dirais pas que ma vie est plus intéressante que toutes les autres vies, mais... Je dirais que c'était la... bien pour ma vie et c'était bien pour l'art euh, mmh. que je fais, que ouais. j'entende cette phrase. Ouais, ouais. Mmh. Euh, Ça m'a permis d'avoir une vie meilleure grâce à l'art et de donner ce que je pouvais donner de ma vie euh, qui était bon euh, à l'art. <rire> je ne sais pas comment dire. Mmh. Mais... Euh, voilà, par exemple... Euh, euh, je sais pas, c'est une, une phrase qui m'a aussi, quand je m'ennuyais dans des expositions, qui m'a aussi permis de me rappeler que c'était pas normal de s'ennuyer dans une expo, par exemple. Mmh. Euh, c'est qu'il y avait une, je sais pas, une rencontre qui s'était pas faite et que euh, voilà, c'était intéressant d'aller chercher euh, ailleurs. Voilà. Merci, Robert Fillon.
0: Ouais les, les, les expos, en fait, c'est fait pour rendre la vie plus intéressante, au final. C'est ça que ça veut dire ou... <rire> elle, elle est compliquée cette phrase enfin, ça, comme tu dis tu peux passer beaucoup de temps avec cette phrase je pense.
1: ouais bah moi je pense que déjà en tout cas c'est à dire que j'imagine que les formes artistiques elles, elles peuvent être là pour euh, donner après une autre qualité à ta vie une autre qualité d'attention ou euh, mettre des éléments ensemble enfin, ça peut vraiment être au service de euh, ton observation de la vie euh, mmh. comme si on te euh, ou comme, par exemple, euh, des gens qui disent euh, d'un paysage, on dirait un tableau de Monet. Euh, souvent, c'est intéressant parce que ça veut dire que le fait que Monet ait peint son tableau, qu'il soit beau en soi le tableau, ce qui change, c'est que maintenant, euh, les gens sont capables de regarder un paysage qui peut-être euh, ne, enfin, ne les aurait pas intéressés avant ou, euh, ou, ou peuvent euh, voilà, rendre une situation euh, confortable, euh, esthétiquement plaisante, euh, et enfin, on pourrait s'imaginer comme ça que l'art pourrait couvrir euh, tous les espaces de la vie et, et nous proposer des cris de lecture euh, pour mmh. tout. Ou euh, on pourrait aussi imaginer que... Enfin, ouais.
0: Je sais pas. Et, et voir les choses un peu euh, différemment enfin Toi, t'as toi, un, un, un art... Euh... Qui, qui est lié aussi à une qualité d'observation. Parce que, enfin, j'ai vu un film récemment qui m'a un peu fait <rire> penser à toi, parce que c'était euh, « A girl walks home alone at night », quelque chose comme ça. Et en fait, il y a, y a un personnage, à un moment, qui prend euh, de l'ecstasy, et genre, il rentre chez lui euh, dans la nuit et tout, et à un moment, il phase sur un lampadaire, et il regarde un lampadaire pendant 5 minutes, et... C est, c est, voilà, c'est intéressant parce qu'il enfin, n'aurait il pas regardé de lui-même, il ne se serait pas intéressé à cet objet euh, de lui-même. Alors que ça se trouve, c'est un objet très intéressant. Et toi, tu as un peu travaillé sur, euh, sur les lampadaires. Ouais. Et euh, ouais, c'est ça. Est-ce est -ce que l'art, ça permet aussi de jeter un nouveau regard sur des objets euh, qui nous entourent et euh, ouais, auxquels on fait, ne on fait pas du tout attention, à part si on est euh, défoncé euh... <rire>
1: Oui, oui c'est une forme de c'est une forme euh, comment dire euh, Je pense que d'une certaine manière les, les, les drogues ça te, ça te permet d'entrer par effraction dans un dans une qualité d'observation une qualité de, de présence euh, au monde que peut-être que l'art arrive avec de, des, des moyens du coup bah moins ouais. chimiques mais après je dirais pas que que c'est que ça l'art ça me semble un peu... Euh, je trouve aussi compliqué d'imaginer l'art au service parce que, enfin, mmh. je pense vraiment que ça peut être, il euh, y a aussi une, une forme de gratuité qui doit être, enfin, euh, euh, préservée absolument. Ouais. Et notamment par exemple, enfin, je trouve que par exemple l'art qui va prendre position ou de manière politique, par exemple, je trouve que c'est souvent quelque chose, moi, qui, enfin, qui m'ennuie et qui que je trouve, euh, euh, ouais, difficile ou, ou pas pas au niveau euh, mm. euh, parce que euh, je trouve que c'est très désagréable en fait de se retrouver euh, euh, face à des quelque chose qui prend un point de vue pédagogique ou qui tente de t'ouvrir l'esprit ou tente de te rendre meilleur en fait euh, je sais pas je pense que c'est pas non plus ça mais du coup mm. je sais pas trop hein c'est euh, mm. c'est toujours en construction mais voilà
0: mais, mais pour autant, sans que l'art soit au service d'une cause politique ou euh, de n'importe quoi ou d'un nouveau regard que, que tu peux porter sur, euh, sur quelque chose, peut-être que ça, ça peut euh, peut-être pas te permettre, du coup, mais t'aider à, à voir certaines choses euh, différemment, à remarquer certaines choses euh, dans ton... Bah, qui si, quoi, ouais. Fin.
1: Si tu veux, on peut passer directement parce que j'ai apporté un autre texte et je pense qu'il pourrait euh, vraiment... Euh, en fait, je me rends compte qu'il y a un lien entre les deux, du coup... Si tu veux, c'était le texte que j'avais apporté pour la carte blanche. Ah non, le, sur, dans lequel j'aimerais vivre.
0: Ok, on passe tout de suite à, On fait un petit saut. <rire> ok, donc c'est le, un... le texte dans lequel tu aimerais vivre. Ouais. Euh,
1: c'est un texte dont je n'ai même pas lu le... J'ai même pas lu le bouquin en entier. Mmh. C'est un texte de Francis Ponge okay. qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Pochade en prose » que j'ai pas lu. Euh, et à chaque fois je passe à la fin que j'oublie de, de l'acheter du coup. Voilà, bon. Mais euh, du coup, j'estime, je pense que c'était un, un extrait de, de journal intime un peu, que je trouve très bien. Donc ça dit « La journée a été merveilleuse. Grand soleil, nuages blancs se dissolvant en l'air. Promenade avec Odette le matin jusqu'à une ferme dans les collines. » Après déjeuner, nous avons pu rester sur les terrasses jusque vers 15h. Papillons, moucherons, roses. Un vent du sud m'effraie, s'est levé vers 16h. Violent, sifflant. Je n'ai pas grand-chose à dire, rien à prouver. Je ne voudrais non plus rien expliquer, mais décrire plutôt. Ramener au plus simple, étaler, simplifier. J'aimerais persuader quelques-uns que rien n'est plus simple que ce que j'ai à dire. Que je ne me reproche qu'une chose à savoir de ne l'avoir pas dit plus simplement encore. C'est de plein pied que je voudrais qu'on entre dans ce que j'ai écrit, qu'on s'y trouve à l'aise, qu'on y trouve tout simple, qu'on y circule aisément, comme dans une révélation, soit, mais aussi simple que l'habitude. Qu'on y bénéficie du climat de l'évidence, de sa lumière, température, de son harmonie. Et cependant que tout y soit neuf, inouï, uniment éclairé, un nouveau matin, beaucoup de paroles simples n'ont pas été dites encore. Le plus simple n'a pas été dit. Wow. <rire> Boum. <rire> Et ouais.
0: donc, ouais, par rapport à ce qu'on disait avant
1: Bah, moi, je trouve que ce texte, il est... Euh... Enfin, il, fait office... il peut faire office de manifeste assez ouais. facilement. Ouais. Euh... Je trouve que cette manière... Enfin, cette qualité d'extase qu'il décrit... Mmh. Euh... Et la manière de l'atteindre... Enfin, moi, je sais que... Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que c'est les moments les plus heureux de ma vie euh, que j'ai vus, c'était quand j'étais dans... Je sais pas, dans cette, dans cette qualité d'extase que Francis Ponge décrit. Et euh, je trouve ça assez... Euh, assez parlant d'essayer de, d'y accéder, de, de proposer aux autres d'y accéder. et euh, euh, Voilà. Euh, je sais pas si j'étais un enfant... Euh, je pense que peut-être que tous les enfants font ça. Enfin, moi, j'ai ce souvenir là, avec des brins d'herbe, de regarder mmh. un brin d'herbe pendant des heures et de ouais. me dire, mais et, et, pourquoi ça existe Comment c'est comme ça Ou, Et que, je sais pas, c'est un, une, une manière très puissante d'être en vie. Mmh. Et euh, voilà, je le souhaite à tout le monde.
0: Et, et donc, euh, re retrouver dans l'art cette espèce de qualité d'observation d'un enfant qui observe un brin d'herbe, ou de. Ouais.
1: Ouais. <rire> Moi, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que la vie, elle est. Euh, qui s'ennuie Enfin, qui trouvent mmh. que la vie est ennuyeuse et que. Enfin. Je sais pas, j'écoutais beaucoup de blur ces derniers temps et c'est vraiment ça à quoi t'as l'impression que, que. Mais c'est trop, trop fort, tu vois, ce, mmh. même ce mot ennui en anglais euh, ouais, qui ouais, prend ouais. un sens euh, mmh. presque métaphysique. Mais moi, j'ai une impression très contraire, en fait. J'ai l'impression que la vie, c'est comme un manège qui va trop vite. <rire> j'ai toujours peur dans ouais. le manège et là, attention Et je sais pas, c'est des manières aussi de... Euh, moi, de, de, de calmer ma vie, en fait, de, ouais, de rentrer euh, dans ces... C'est un, un soulagement, en fait, que de pouvoir regarder les choses et de pouvoir être à côté de ma vie, en fait. Euh, voilà, donc euh, la littérature, enfin, euh, l'art euh, me permet de faire ça parfois, et euh, c'est très agréable, même si c'est effectivement parfois un peu euh, solitaire et un peu difficile à expliquer, enfin, ouais, euh, à ça. exprimer.
0: ouais c'est ça, il y, y, y a un peu ce paradoxe où euh, le, le mot simple qui revient tout le temps, et en fait, c'est vrai, tout est très simple dans, dans l'art, enfin, peut-être tel que le, le conçoit Ponche enfin, il y a, y, a, y a un truc euh, très simple, très évident, et en même temps qui est très difficile d'expliquer sans simplifier, justement. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc où, euh, si tu essayes de l'expliquer avec tes mots, très vite, y a... tu l'as trop simplifié, et c'est plus ça, quoi. Enfin...
1: Oui, c'est comme... Tu sais quand les gens, ils sortent d'un film ils disent, oh, putain, waouh, du... waouh. Wow. Ouais, ouais. <rire> ok, waouh, 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 waouh. <rire> et... Euh... Ouais, il me manque un peu de termison, terminaison nerveuse ouais, parfois pour, euh, ouais. pour, pour parler des choses. Mais après, je pense aussi que, enfin, je sais pas d'une certaine manière, l'écriture, ça peut être aussi une manière de faire un pont entre... Je pense qu'il y a des solitudes qui sont très belles euh, en écriture, et qui, mais il y a aussi des, des moments d'isolement euh, profond euh, dans la vie euh, où l'écriture peut te permettre de faire des pas. Je pense qu'on a tous lu un moment, un livre qui te fait sentir euh, moins seul. Et ça, je trouve ça aussi euh, très, 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 très salutaire. Quoi. Mmh. Et euh, moi, j'aimerais bien faire ça pour moi et pour, euh, pour les autres aussi. Voilà. <rire> Parce qu'on l'a fait pour moi aussi, je pense. Ouais. D'écrire de, mmh. des livres ou de faire des œuvres qui m'ont fait sentir euh, moins seul dans la vie. Voilà. Donc, cette phrase de Ponge. J'aime bien aussi ce, 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 ce truc climatique.
0: Ouais, bah, c'est ça. J'allais dire, c'est intéressant que tu veux vivre dedans. quoi. Ouais. Donc. Euh... C'est ça, c'est ce climat-là qui, te... ouais. qui te donne envie
1: Le climat de l'évidence. Ouais. Très bien.
0: Le texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: euh... eh ben, Comme tous les autres textes, pour l'instant, j'ai ramené. C'est un texte assez simple et facile à lire.
0: Mmh. Euh... Simple, mais en fait compliqué.
1: <rire> ouais, pas trop dur. quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, euh, avec un une conscience du, du rythme que je trouve mmh. trop importante. J'ai rapporté euh, un texte de Jean-Patrick Manchette. Euh, Jean-Patrick Manchette, c'est un auteur de Polar, euh, qui a été une des figures de proue du néo-polar euh, dans les années 80. Euh, un polar plutôt engagé. Euh, Jean-Patrick Manchette, c'était un mec qui était euh, euh, agoraphobe. Euh, je ne sais pas si c'est important à savoir, mais voilà, c'est un truc... Euh, mmh. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Non, <rire>
0: Une façon comme une autre euh, de, de, le de le présenter quoi, ouais.
1: euh, Il écrit avec un style euh, qui a été défini, alors, mais je pense qu'il y a d'autres écrivains, moi c'est le seul que j'ai lu comme ça, qui s'appelle le behaviorisme, mmh. où tu es censé pas décrire les sentiments des personnages, mais juste ce qu'ils font. Mmh. Euh, du coup ça te donne un style d'écriture très haché, euh, où, euh, où tout est, tout est sous-entendu, mais t'as tout compris. Euh, et du coup ça va assez droit au but, et c'est super marrant. Enfin après, je trouve que Jean-Patrick Manchette est vraiment... Euh, euh, c'est un rigolo euh, et qui lui se décrit comme quelqu'un qui a fait des polars parce qu'il avait besoin de manger et qui voulait faire des scénarios de films et personne ne lui prenait ses scénarios de films alors il s'est dit bah, j'ai d'abord écrit des livres et puis après les livres vont, euh, vont marcher évidemment et puis après voilà et voilà euh, et qui disait que voilà, son but, c'était de faire des livres pour manger, et que secrètement, il allait élaborer quelque chose de magnifique, mais qu'en secret, personne ne le saurait. Mmh. Et euh, à la fin, euh, ce livre euh, voilà, aurait euh, une qualité de vérité ou de profondeur, quelque chose de dit d'important euh, sur euh, la politique, euh, son temps, euh, ou euh, les sentiments humains, euh, bref. Mais que euh, voilà, ça aurait été fait en, en secret, et tout en maintenant, pour un battant, une intrigue de Polar. Mmh. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça m'impressionne. Euh, mmh. Le style de Jean-Patrick Manchette m'impressionne beaucoup. Euh, je pense que c'est vraiment pour ça. Parce que je... souvent, je me dis quand j'écris, qu'aurait fait Jean-Patrick Manchette à ma place. Et voilà, donc c'est un modèle. Euh, et donc on peut lire, si vous voulez, le, le début de... du Petit Bleu de la Côte Ouest. Je pense que c'est pas mal pour juste voir le style. Mmh. Euh, c'est un livre qu'il a écrit sur un cadre, un jeune cadre... Avec enfants qui, qui butent des gens. Et puis, il y a toute une histoire qui se fait embarquer dans des histoires et tout machin. Et, euh, et, voilà. et ça a été illustré par Tardy aussi en BD.
2: Mmh. Elle
1: est trop bien, la BD. Et ce qui est trop marrant, du coup, c'est que la première scène, vous allez voir, on va la lire. Euh, le bouquin commence comme ça et le bouquin finit comme ça. C'est Georges... Enfin, euh, le, le, le mec qui... Euh... Ben, on va lire. On va lire. Ouais. Oh. J'ai acheté le... le tu wow. vois tout... Euh... Parce qu'il euh, passait son temps aussi à écrire euh, des critiques de cinéma aussi, Jean-Patrick Manchette, et à écrire des lettres un peu à tout le monde. Donc, euh, ah bah justement... Ça a l'air
0: très euh, cinématographique. Hein. Ouais.
1: Mmh. ouais. ouais Et d'ailleurs, ça a été adapté en film, mais je jamais regardé. Alors, le petit bleu de la côte, il est là. Hop. Et il raconte un peu sa vie. Euh, bien travaillé à l'histoire du cadre fou, c'est comme ça qu'il l'a fait. Le tout début est amusant et apparemment léger, puis cela devient aigre. Enfin se produit un acte de violence d'une grande brutalité, point. <rire> Je veux ainsi emmener subrepticement le lecteur en promenade, le faire passer d'un texte amusant et sans profondeur apparente à un texte noir et heurtant, à une réflexion finalement importante et heurtante. Bon voilà, ça c'est lui qui parle.
0: Mmh.
2: Euh... journal d'écriture.
1: Ouais. Ah bah tiens, il parle de l'écriture... Euh... Une chose qui est intéressante dans l'écriture biavioriste, c'est que les actions sont indiquées sans explication. On comprend généralement, mais parfois on ne comprend pas aisément. Et je crois qu'il faut créer systématiquement, créer des actions et des dialogues qui soient par moments, un temps soit peu, incompréhensibles. Mmh. Alors. Vous êtes prêts Allez, on est prêts. On va aller jusqu'au bout du paragraphe. Ça commence comme ça. Et il arrivait parfois ce qui arrive à présent. Georges Gerfaux est en train de rouler sur le boulevard périphérique extérieur. Il y est entré Porte-d'Ivry, il est 2h30 ou peut-être 3h15 du matin. Une section du périphérique intérieur est fermée pour nettoyage et sur le reste du périphérique intérieur, la circulation est quasi nulle. Sur le périphérique extérieur, il y a peut-être deux ou trois ou au maximum quatre véhicules par kilomètre. Quelques-uns sont des camions, dont plusieurs sont extrêmement lents. Les autres véhicules sont des voitures particulières qui roulent tout à grande vitesse, bien au-delà de la limite légale. Plusieurs conducteurs sont ivres. C'est le cas de Georges Gerfaux. Il a bu 5 verres de bourbon, 4 roses, four roses. D'autre part, il a absorbé, voici, environ 3 heures de temps, deux comprimés d'un barbiturique puissant. L'ensemble n'a pas provoqué chez lui le sommeil, mais une euphorie tendue qui menace à chaque instant de se changer en colère, ou bien en une espèce de mélancolie vaguement tchékovienne, et principalement amère qui n'est pas un sentiment très valeureux ni intéressant. Georges Gerfaux roule à 145 km heure. Georges Gerfaux est un homme de moins de 40 ans, sa voiture est une Mercedes gris acier, le cuir des sièges est acajou, et de même l'ensemble des décorations intérieures de l'automobile. L'intérieur de Georges Gerfaux est sombre et confus, on y distingue vaguement des idées de gauche, au tableau de bord de la voiture, au-dessus des cadrans, se voit une petite plaque métallique, mat, où sont gravés le nom de Georges, son adresse, son groupe sanguin et une représentation merdeuse de Saint-Christophe par le truchement de deux diffuseurs, un sous le tableau de bord, un sur la plage arrière, un lecteur de cassette diffuse à bas niveau du jazz de style West Coast, du Gary Mulligan, du Jimmy Giuffre, du Bud Shank, du Chico Hamilton. Je sais par exemple qu'à un moment, ce qui est diffusé est In de Rob Bloom et Ted Keller par la quintette de Bob Brookmeyer. La raison pour laquelle George file ainsi sur le périphérique avec des réflexes diminués et en écoutant cette musique-là, il faut la chercher surtout dans la place de George dans les rapports de production. Le fait que Georges a tué au moins deux hommes au cours de l'année n'entre pas en ligne de compte. Ce qui arrive à présent, arrivait parfois auparavant. Voilà. Donc ça, c'est la première phrase. C'est trop bien. C'est trop bien. <rire> Moi, j'adore. Euh, et ce qui est trop bien avec ce bouquin, c'est que la première, fra... enfin, la première scène, en fait, c'est la dernière scène du bouquin. Donc, on, mmh. on, quitte le pers... on, on rencontre le personnage en train de tourner euh, sur le euh, boulevard périphérique, ivre, euh, à 2h45 du matin... Euh, et tout arrive dans le bouquin, voilà, la, la, plus, la plus noire des trucs. Et puis, euh, ensuite, ça continue. On le, on le quitte en train toujours de tourner euh, mmh. sur le boulevard périphérique à 2h du matin. Et euh, voilà. Tu veux trop cool.
0: Ouais, alors, bon, déjà, c'est trop drôle. Et je trouve ça aussi intéressant qu'il s'intéresse comme ça aux objets. Genre, sa voiture une Mercedes gris acier, le cuir des sièges est à cajou. Voilà, il décrit des décorations intérieures et tout ça.
1: Mmh. Je crois qu'il le fait vraiment parce qu'on est dans un... Je, je crois que dans ses, dans ses livres, une... il, il écrit le monde contemporain et le monde dans lequel on, on se brosse les dents avec du signal, ouais. euh, on, on boit du Tropicana, ouais. euh, on écoute telle musique et, et les choses sont appelées par leur nom. Ce qui est assez euh, agréable aussi parce que... Bon, ça... Je ne pense pas que ce soit pour... Euh je sais pas quoi, faire du name-dropping ouais, ouais. enfin, Ou alors name-dropping, mais dans le sens le plus haut du, du mot, quoi. Attends, de... Effet
0: de réel... Euh... Ouais. ouais.
1: Et, euh... Mais oui, effectivement, cette description est assez... Euh... Mais voilà, mais c'est... Mais, mais... C'est vrai que c'est très cinématographique comme écriture, mmh. on voit vraiment le, le personnage euh... voilà. dans le... en situation.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. J'aime bien ce truc de... Euh... Voilà... Je veux emmener subrepticement le lecteur. Donc ça, c'est un commentaire qu'il fait sur son texte. Il, il, donc Il dit, je veux emmener subrepticement le lecteur en promenade, le faire passer d'un texte amusant et sans profondeur apparente à un texte noir et heurtant. Une réflexion finalement importante et heurtante. <rire> Est-ce que toi, c'est un truc que, que tu veux faire aussi Parce que j'ai l'impression que c'est souvent, euh, souvent euh, ton cas. Quoi. Tu, tu, on regarde tes, tes dessins ou, euh, ou tes installations... Euh, et on se dit, tiens, c'est marrant, c'est un petit truc euh, pas heurtant et, et amusant et rigolo. Et en fait, finalement, tu... enfin, ça dit quelque chose quand même de, de, du monde dans lequel on vit. Quoi.
1: Je pense que d'une certaine manière, c'est important. Enfin, moi, c'est la manière dont je le vois. Il y a, effectivement, il y a, je pense que as raison, as deux mouvements. Il y a un mouvement qui est la pudeur euh, du désespoir, je pense, mmh. d'avoir euh, la politesse d'agrémenter euh, un peu des choses que tu trouves difficiles pour qu'elles soient... Euh... Euh, qu'elle passe quoi et puis euh, que ça soit possible d'en parler sans euh, euh, je sais pas moi je, je faisais du chant lyrique quand j'étais jeune et on me disait toujours mais tu ne peux pas pleurer en chantant mm -hmm. tu peux pas expliquer les. Enfin, on ne t'entend pas on... <rire> qu'est-ce que tu as dit je n'ai pas entendu mm -hmm. et, et du coup je pense d'une certaine manière c'est aussi euh, je sais pas une forme, une forme de calme ou une forme de de se mettre sur le même niveau de, voilà, de respecter ça quoi que, que les choses tristes, elles se disent pas en pleurant, elles se disent euh, avec, euh, avec d'autres mots. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose que je trouve très fort dans ce qu'il dit, c'est ce, ce côté chose trappe un peu, euh, <rire> okay. qui, qui est très...
0: Tu, tu <rire> rends, le, le spectateur, il est là, tu l'attires et hop, tu l'amènes dans une réflexion. Ouais,
1: ouais. mais je pense, euh, ça, ça me fait penser à un autre extrait de texte que mmh. j'avais pas apporté, mais peut-être que comme il m'en manque un, Enfin, si tu veux, je peux le rechercher. Non, mais
0: tu peux, euh, on peut passer d'un texte à l'autre. Euh, les textes communiquent entre eux, c'est vraiment le principe. de. de, bah, de ça me penser à
1: un texte de Michel Léris, ah. que j'aime bien. Euh... Attends, je peux le chercher. Ou euh, à un moment, j'étais très intéressée de... des textes sur les gens qui se font retirer les amygdales. Il mm -hmm. euh, y en a eu plusieurs. Il y en a un assez intéressant de, Michel... de... Pardon, Nathalie Sarraute aussi, dans l'enfance. Et euh, en fait, souvent, c'était ben, en fait, une opération où on ne prévenait pas les enfants. Donc, euh, on leur disait, viens, on va aller voir le clown <rire> Et en fait, ils se faisaient euh, retirer les amygdales. Et c'était une opération une... Enfin, orri... absolument horrible, mm -hmm. euh, vrai, qui faisait très mal et qui, je pense, a traumatisé beaucoup d'enfants. Et du coup, Michel Léris, dans, son... dans l'âge d'homme, en fait une... Attends, je vais voir si je le trouve. J'avais
0: complètement oublié. J'avais lu l'âge d'homme et j'avais complètement zappé euh, l'opération des amygdales.
1: Ah ben voilà. L'opération... Ah moi ouais, c'était aussi un texte assez fondateur euh, parce que vraiment un, un texte de à la fois pour un petit truc où je sais pas on pourrait dire à l'enfant mais ça va dis donc mais que tu es sensible mmh. et en fait lui il était déjà euh, était déjà en train d'être forgé sur une espèce de personnage euh, quand même de d'un tranquille euh, total ouais, ouais, ouais. et euh, voilà de alors je, je vous lis du coup Âgé de 5 ou 6 ans, je fus victime d'une agression. Je veux dire que je subis dans la gorge une opération qui consista à m'enlever des végétations. L'intervention eut lieu d'une manière très brutale, sans que je fusse anesthésié. Mes parents avaient d'abord commis la faute de m'emmener chez le chirurgien sans me dire où il me conduisait. Si mes souvenirs sont justes, je m'imaginais que nous allions au cirque. J'étais donc très loin de prévoir le tour sinistre que me réservait le vieux médecin de la famille, qui assistait le chirurgien et ce dernier lui-même. Cela se déroula point par point, ainsi qu'un coup monté, et j'eus le sentiment qu'on m'avait attiré dans un abominable guet-apens. Voici comment les choses se passèrent. Laissant mes parents dans le salon d'attente, le vieux médecin m'amena jusqu'au chirurgien qui se tenait dans une autre pièce en grande barbe noire et blouse blanche. Telle est du moins l'image d'ogre que j'en ai gardée. J'aperçus des instruments tranchants, et sans doute eus-je l'air effrayé, car me prenant sur ses genoux, le vieux médecin dit pour me rassurer « Viens mon petit coco, on va jouer à faire la cuisine !» À partir de ce moment, je ne me souviens de rien, sinon de l'attaque soudaine du chirurgien qui plongea un outil dans ma gorge, de la douleur que je ressentis, et du cri de bête qu'on est ventre que je poussais. Ma mère, qui m'entendit d'à côté, fut effarée. Dans le fiacre qui nous ramena, je ne dis pas un mot. Le choc avait été si violent que pendant vingt-quatre heures, il fut impossible de m'arracher une parole. Ma mère, complètement désorientée, se demandait si je n'étais pas devenu muet. Tout ce que je me rappelle de la période qui suivit immédiatement l'opération, c'est le retour en fiacre, les vaines tentatives de mes parents pour me faire parler, puis à la maison, ma mère me tenant dans ses bras devant la cheminée du salon, les sorbets qu'on me faisait avaler, le sang qu'à diverses reprises je dégurgitais et qui se confondait pour moi avec la couleur fraise des sorbets. Mmh. Ce souvenir j'ai, je crois, le plus pénible de mes souvenirs d'enfance. Non seulement je ne comprenais pas que l'on m'eût fait si mal, mais j'avais la notion d'une duperie, d'un piège, d'une perfidie atroce de la part des adultes qui ne m'avaient amadoué que pour se livrer sur ma personne à la plus sauvage agression. Toute ma représentation de la vie en est restée marquée. Le monde, plein de choses trappes n'est qu'une vaste prison ou salle de chirurgie. Je ne suis sur terre que pour devenir cher à médecin, cher à canon, cher à cercueil. Comme la promesse fallacieuse de m'emmener au cirque ou de jouer à faire la cuisine, tout ce qui peut m'arriver d'agréable, en attendant, n'est qu'un leurre, une façon de me dorer la pilule pour me conduire plus sûrement à l'abattoir où, tôt ou tard, je dois être mené.
0: Ouais, ça lui a vraiment brisé toute son toute sa foi en l'humanité, quoi. Ouais. En même temps, sans anesthésie, c'est brutal. Enfin, moi, j'ai ouais. eu cette opération, ah ouais mais en étant, enfin t'es pas conscient, t'es anesthésiée. C'est vrai que si on t'enlève ça, euh... ouais, ça doit être horrible.
2: C'est mmh. ça
1: assez intéressant. Ça me fait penser aussi à un moment, il y avait un mème sur Internet où il y avait une image qui disait le cri de Munch. Euh... Mais si le Xanax avait été inventé à l'époque et on voit un tableau avec des poneys, enfin, quelque ouais. chose de doux. Mais de dire qu'il y a des... Enfin que finalement genre la médecine ou les maladies ont formé en fait euh, notre rapport au monde ouais. selon les époques.
0: Ouais c'est vrai c'est super intéressant. Euh... Ouais, ça si, si Michel Leris il avait été anesthésié ça se trouve il n'aurait pas été Michel Leris quoi. Ouais, il
1: n'aurait pas écrit L'âge d'homme <rire> il n'aurait pas pensé que le monde était plein de choses strappes et le monde l'est euh, plein ouais, de il choses. Il aurait trappes.
0: juste vécu tranquillement <rire> sa vie d'anthropologue ouais, il aurait juste fait des des ouais. petits bouquins de ouais mm. trop drôle
1: et ouais je pense qu'il est enfin je sais pas je pense qu'il y a plein d'endroits de... comme ça dans la vie où... qui touchent au cœur et qui à mmh. la fois euh, te rapproche des autres hommes enfin euh... ouais. euh, les moments de douleur euh... enfin, moi je les vois comme ça et, euh... et en même temps des solitudes profondes enfin voilà qui effectivement te rendent complètement parano euh... mmh. et
0: euh... enfin, voilà j'ai je... trouvé qu'il y avait un lien entre et du coup ouais, pour reprendre la... <rire> la métaphore dont on parlait avant L'art, ça doit être un peu comme euh, un piège où euh, <rire> tu dis à un enfant qu'on emmène au cirque, en fait, c'est une opération à euh, des amygdales. C'est un peu ça pour toi <rire>
1: bah, En fait, j'ai eu un prof qui m'a beaucoup marqué, qui était mon euh, prof aux déco, qui s'appelait Francisco Ruiz de Infante et qui avait, euh, lui, qui faisait beaucoup de. qui faisait de la performance, du, du, de la vidéo, euh, plein, plein de trucs, mais qui avait vraiment une manière de parler de l'art très décomplexée, en tout cas, ouais. pas comme quelque chose où euh, en fait, tu devais euh, aux spectateurs ou aux gens euh, une expérience agréable, mm. ou une expérience euh, euh, où tu pouvais aussi euh, trahir leur confiance, mais que c'était un, un, un jeu et euh, une expérience intéressante. Et, euh, voilà, ça a été, pour moi, ça a été très, très marquant, en fait, parce que lui, il était... Euh, mais même dans sa manière d'être enseignant, il n'était pas du tout parfait. Euh, il avait vraiment... un je sais pas, un comportement parfois d'enfant qui pue, euh, il était euh, en même temps, euh, mais très, très intensément euh, présent quand même à ce qu'il faisait, et, euh, et euh, même si c'était une arnaque, même mmh. si c'était un... Enfin voilà, c'était pour moi euh, édifiant comme, euh, comme manière de, de considérer euh, l'art.
0: Et du coup, ça t'arrive de faire des œuvres qui ne sont pas forcément euh, agréables ou qui sont un peu piégeuses ou qui ont un peu un, un double fond ou... Enfin, c'est des choses que tu as l'impression de, de pratiquer aussi un petit peu ou...
1: Ah, c'est marrant parce qu'en fait, tu sais, pas, pas trop. Et pourquoi Parce que je, je l'identifie euh, parce que je suis une femme. Mm -hmm. C'est bizarre, mais euh, j'ai peur du conflit, euh, ouais. beaucoup. Et du coup, il y a quelque chose en moi qui... Les Américains disent « people pleaser », mais euh, mm -hmm. où, là où euh, j'ai vu mes collègues artistes hommes peut-être euh, aller plus loin euh, dans le conflit, moi, ça a toujours été quand même... Euh, quelque chose que j'ai enfin où je suis allé peut-être moins loin ou euh, parce que euh, parce que ça devait rester quand même quelque chose euh, avec lequel à, à la fin j'avais même envie d'avoir une, une discussion avec les gens euh, mmh. pas d'être là ouais fuck.
0: <rire> tu, envie qu'ils se sentent trahis et humiliés par euh, par l'œuvre <rire> ouais.
1: mais même si franchement je enfin je respecte aussi euh, ouais. bon alors c'est pas non plus enfin euh, dans, dans le cas de tu travail de Francisco, ça reste enfin c'était pas non plus euh... ouais. <rire> il n'opérait pas les gens mais en tout cas ça existait comme possibilité de raconter une histoire ouais. quoi mmh. euh, par exemple de, de traire la confiance du lecteur ou de tuer un personnage que t'aurais pas dû tuer enfin mmh. de c'est le jeu je sais pas
0: un texte à offrir euh,
1: et ben bah, j'ai rapporté un, un poème euh, de Charles Bukowski qui est en anglais euh, qui s'appelle There's a Bluebird in My Heart mm -hmm. tu le connais non il euh, y a une version sur YouTube qui est super de qui est lue lu par Harry Dean Stanton qui est un acteur euh, américain euh, qui a fait un peu des rôles de cow-boy c'est lui qui joue le dans euh, à Paris Texas c'est le gars dans Paris Texas mm -hmm. et il y avait une interview de David Lynch qui parlait de lui en disant que c'était un un homme avec lequel c'était très agréable d'être à côté de lui parce qu'il était très calme et c'était très agréable d'être silencieux à côté de Harry Dean Stanton et qu'il avait vraiment une grande qualité. Et... C est... C est... Enfin, je sais pas, ça, ça m'avait beaucoup euh, inspiré du coup pour regarder les films et regarder ce qu'il fait. Et... Du coup, il lit ce poème de Charles Bukowski, euh, je trouve très bien. C'est aussi un poème encore une fois très simple avec pas beaucoup de mots, euh, mais que je trouve. Euh... Enfin, j'ai l'impression que. Qui, qui, qui peut parler à tout un chacun assez facilement donc si tu veux on peut l'écouter sur mon téléphone ouais <rire> j'avais complètement oublié ce texte de Michel Iris
0: mais j'aime trop l'âge d'homme en plus mais je sais pas comment j'ai oublié ce, ce passage ouais.
1: moi j'aime bien l'âge d'homme ça me fait penser un peu euh, par exemple à enfin même parfois à Proust aussi avec ce côté ouais. où c'est c'est un bolos je <rire> sais pas ouais, comment ouais, dire ouais, ouais, ouais. Genre...
0: mais en fait je crois que c'est ça que j'ai vraiment aimé euh, dans l'âge d'homme c'est que il essaye pas de se mettre en valeur, tu vois. Ouais. Et il raconte vraiment les moments aussi où euh, il est juste nul. Ouais. Et en fait, c'est ça qui permet de, de vraiment s'identifier et de vraiment toucher un truc un peu universel, je trouve, par, par rapport à, à des autobiographies qui sont un peu chiantes parce que justement, euh, le gars essaie de trop se, se valoriser. Enfin, ouais. Je trouve que Michel Leris il touche un truc beaucoup plus juste, quoi, sur euh, être humain, quoi. Juste.
1: Ouais, c'est très agréable d'être ouais. en sa compagnie. Ouais, c'est ça. Alors,
0: c'est
2: parti. Allez. There's a bluebird in my heart that wants to get out but I'm too tough for him. I say stay in there. I'm not going to let anybody see you. There's a bluebird in my heart that wants to get out but I pour whiskey on him and inhale cigarette smoke. And the whores and the bartenders and the grocery clerks never know that he's in there. There's a bluebird in my heart that wants to get out but I'm too tough for him. I say, stay down. Do you want to mess me up? Do you want to screw up the works? Do you want to blow my book sales in Europe? There's a bluebird in my heart that wants to get out. But I'm too clever. I only let him out at night sometimes when everybody's asleep. I say, I know you're there, so don't be sad. Then I put him back. But he's singing a little in there. I haven't quite let him die. And we sleep together like that, with our secret pact. And it's nice enough to make a man weep. But I don't weep. Do you?
0: Voilà, un poème de cow-boy. <rire> C'est grave, un poème de cow-boy. <rire> Mais de cow-boy sensible, mm. qui n'est pas... Euh... Enfin, justement, je crois, moi, j'ai un peu une image de, de Bukowski que... Enfin... Euh, c'est peut-être parce que c'est une image préconçue que j'ai de lui mais il m'attire pas trop parce que justement il a ce côté euh, vieux mec euh, <rire> enfin un peu insensible qui va juste parler d'alcool et de sexe et tout ça mm. et justement je trouve ça assez euh, assez beau ce truc de au fond il a il a un petit cœur sensible quoi. <rire> il y a un petit oiseau bleu dans dans le cœur
1: <rire> mais c'est marrant parce que enfin euh, moi, je sais pas, au, au lycée, euh, j'avais des copines qui lisaient Bukowski qui aimaient ça et je, je le voyais, je voyais ça un peu comme euh, quelque chose qu'il fallait avoir lu. Et j'avais commencé par une euh, autobiographie, une, une ouais, un, des textes autobiographiques qu'il avait écrits à la fin de sa vie. Et c'était, enfin, euh, atroce, quoi. Mmh. Vraiment, il racontait ses ongles de pied. Enfin, euh, j'avais pas du tout compris. Enfin, euh, j'étais vraiment, enfin, euh, et, et j'en suis restée là. Enfin, j'ai pas relu depuis, en fait. Enfin, euh, j'ai en, peut-être entendu des trucs dans des pièces et tout, mais vraiment, j'ai pas, euh, et quand je suis tombée sur ce poème, j'étais assez euh, immune, donc je pense que c'est le moment où il va falloir que je... Enfin, que je me rende compte que j'ai pas compris et qu'il va falloir euh, l'attaquer par un autre versant, je pense, que le... les textes biographiques de la fin de la vie, mais... Euh, pour moi, je... En plus, je trouve ça vachement bien d'écrire des poèmes, enfin, ouais. dans, un, dans un monde contemporain, je euh, sais pas, c'est... Euh... Je trouve que ça se transmet bien, les poèmes. Mmh. Ça, ça, ça se lit bien, ça, ça, ça se rythme. Et, euh, et dans celui-là, je trouve que c'est particulièrement prenant. C'est lancinant. Et, et ça finit mal, en plus. Parce qu'il pleure. <rire> il y a
0: un peu ce ouais, truc où... Ça, ouais, il non, il ouais. refuse d'assumer sa sensibilité. Non, mais je sais pas si ça se finit mal, parce que... Euh... Y a, y a il amb... ouais, y a cette petite ambiguïté de « et toi », tu vois mm. Genre, si ça se trouve, l'interlocuteur, justement, il va assumer qu'il est sensible. il est Moi sensible. Aussi, il est là Et ils vont tous les deux être des cow-boys sensibles, je sais pas.
1: Ouais, et puis j'aime bien aussi cette manière d'écrire de... que c'est toi qui es trop dur pour faire sortir quelque chose à l'intérieur de toi. Que...
0: Ouais.
1: Il s'est passé un processus de calcification, euh, enfin, quelque part dans la vie, qui a rendu euh, impossible, en fait, mm. euh, une communication. Euh... Et ça, je pense que c'est... Euh... Enfin, je pense que tout, toute personne qui a été enfant enfin euh, l'a connu ce processus euh, qu'il arrive d'une manière ou d'une autre et enfin euh, on peut penser à Michel Léris du coup euh, mm -hmm. mais enfin euh, sans plainte et euh, sans machin je pense que c'est euh, c'est intéressant quoi de voir euh, ouais ce, ce durcissement euh, qui a pu arriver et qui qui n'empêche pas de de sentir euh, que ça bouge à l'intérieur mm -hmm. de soi
0: voilà et donc c'est un bon texte à offrir parce que euh, ça permet euh, à, à la personne d'assumer euh, sa part de sensibilité ouais, <rire> dans ce monde pense... insensible. <rire> je
1: pense que d'une certaine manière, je suis souvent étonnée à quel point euh, les, les gens ont l'air normaux ou veulent mmh. parfois avoir l'air normaux. Euh, et je pense que c'est un truc qui date de loin, quoi qu'il faut être... Euh... Enfin, à quel point, euh, par exemple, être le le rigolo de la bande ou le ou la personne qui a qui est un peu à côté de à côté de ses pompes euh, d'être l'idiot du village c'est pas c'est dur à tenir en fait euh, mmh. comme place dans la société donc je sais pas je quand j'entends ce genre de texte euh, et je sais pas par exemple quand je fais des projets avec d'autres gens par exemple ou qui sont pas du, du monde de l'art euh, c'est souvent assez fort à quel point ça euh, alors que tout le monde a une, une vie très particulière quand même. Mais euh, on lui donne euh, je sais pas, un accès euh, très normal, euh, très naturel, où on va pas, euh, pas vouloir euh, montrer qu'on est... enfin, voilà, qu a un, un oiseau à l'intérieur de soi qui est, qui est différent de tous les autres euh, mmh. oiseaux. Enfin, voilà, ça me, ça <rire> me parle. <rire> J'espère que... Et je trouve que ouais, c'est un bon... Une bonne poignée de main à faire. Ouais, avec.
0: de dire... Euh, J'ai vu euh, l'oiseau qui est à, <rire> à l'intérieur de toi.
1: Arrête de faire genre, mec. <rire>
0: du coup, on va finir avec euh, la carte blanche.
1: Et on a décidé de la laisser blanche en disant qu'on allait juste parler juste à que quelque chose euh, arrive. Voilà, donc euh, c'est parti.
0: Alors, on va juste discuter un peu d'un truc. Comme t'as pas d'œuvre précise, mais... Enfin voilà, on peut parler d'un dans ce sujet parce que je te parlais du, du dernier épisode là, que, que j'ai monté où c'est avec ma pote on et on, par, on parlait de, des classiques de la littérature et de euh, voilà quel classique méritait pas d'être un classique et quel, euh, <rire> quel livre euh, méconnu méritait euh, d'être un classique et, et tout ça et donc euh, voilà je sais pas si toi il y a, y a un sujet dont tu voulais parler pour <rire> finir
1: bah si euh, je viens de finir euh, Jeanne R de mmh. Charlotte Brontë. Euh, C'était trop bien. Mmh. C'est franchement... Euh, c'est inattaquable comme bouquin. Et euh, surtout parce qu'elle a trop la rage. Mmh. La rage de la vie. Et euh, c'est assez incroyable à, à lire pour ça. Ça, ça brûle, euh, ça sort par tous les trous. Et vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que ça aurait été euh, sa vie sans, sans les bouquins euh, Charlotte Bonté Waouh. Wow. Et du coup, j'ai découvert en, en lisant ça euh, que, euh, en fait, avec euh, bah, sa sœur... Euh, et, euh, et ses frères, ils avaient inventé un monde, euh, enfin un monde à eux de littérature euh, quand ils étaient tout petits, donc avec des personnages euh, où ils, ils créaient plein de fictions comme ça, enfin vraiment dans un univers diégétique, mais qui était partagé par par les quatre. J'ai trouvé ça euh, mmh. assez euh, impressionnant. Et euh, voilà. Et euh, c'est du coup, enfin ce que j'ai beaucoup aimé, enfin euh, c'est le côté un peu aussi. Euh, Revanche dans le bouquin, euh, c'est un bouquin de revanche, quoi, où ça commence super mal pour elle euh, en tant que euh, gamin. Et tu sens que dans l'écriture, enfin, euh, il y a aussi un, un truc de. Enfin, ça se finit vachement bien pour le personnage, et elle a vraiment genre, mis tous ses démons de côté. Et enfin, euh, petit à petit, il y a vraiment ce, ce truc, euh, et je trouve ça aussi vachement chouette d'écrire euh, pour se venger euh, de. Je, je sais pas, du destin inique euh, de la vie qui t'a fait des. Qui t'as fait des misères, enfin voilà, et tout à l'heure on parlait de, de l'ecclésiastique et euh,
0: ouais, de, de, de l'ecclésiaste dans Pardon. la Bible, ouais, ouais, je te disais que c'est mon livre préféré dans <rire> la Bible, vu qu'on est tous les deux fans de Bible
1: ah ouais, on aime bien la Bible j'aime bien, il y a trop d'expressions cool dans la Bible, comme les écailles me sont tombées des yeux
0: Ouais. c'est trop cool, ouais c'est pas mal tu <rire> l'utilises beaucoup
1: ouais ça va, je trouve que tu mmh. peux enfin, tu peux trouver tu des moments où ouais, ouais. ouais. C'est en grande difficulté. Hmm. Plus que poussière, euh, tout est poussière et tout redeviendra poussière. Je pense que ça, c'est plus dur. À...
0: Bah, pff, tu casses un peu l'ambiance. <rire> <rire> Mais du coup, c'est dans l'ecclésiaste. C'est l'ecclésiaste, ouais. c'est le, la, le, la phrase d'ouverture de l'ecclésiaste, c'est ça. Ouais. Tout est poussière ou tout est vanité ou tout est bué. En fait, le, le terme hébreu de, de, de base, euh, C'est ça, ça veut dire bué, c'est ça. C ou vapeur, enfin, c'est traduit un peu. Enfin, c'est ce truc un peu euh, ouais, vaporeux, quoi.
1: Ah waouh, de... on est juste des condensations un peu. Enfin, il y a
0: fumée parfois comme comme traduction. Ouais, c'est ça, on n'est que euh... des condensations.
1: <rire> c'est marrant parce que en, en, en arabe poussière, c'est sable aussi et sol. Mm -hmm. Et du coup, enfin, il y a un peu un mélange où tu te dis peut-être qu'on n'a pas été, on n'a pas inventé les mots dans le même endroit en fait. Mm -hmm. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment très euh... enfin, très sablonneux. Du coup, tu comprends plus que. Que le, le sol, c'est à la fois ce qui vole dans l'air euh, et euh, ce qui recouvre les morts. Enfin, il y a quelque chose de...
0: Bah, après, je trouve de... que c'est pas si contradictoire que ça, parce que au final, on a été fait du sol, non Plus ou moins. Mm. On, on vient du sol, et après, on redevient euh, poussière, ou sable, ou, euh, ou fumée, quoi. Ah ouais. Mm. A... Le cycle,
1: il y a un poème d'un poète égyptien qui commence comme ça en disant « On est tous de la terre glaise, on descend tous aveugles, et après, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont bien. » Voilà, c'est la vie. Et... Ok. Il y en a un autre aussi qui est marrant qui dit... Euh, euh, je, je ne serai plus la traduction exacte, mais en gros, ça dit euh, « euh, Comme les oiseaux qui mangent des vers et qui, à la fin, seront mangés par les vers. <rire> » ouais.
0: Mmh. ouais, ce truc de cycle, mmh. ouais. Ou de revanche, je sais pas. Ouais. La revanche des verres.
1: Ah ouais, il y a un truc de... Putain, j'ai l'impression vraiment d'être une personne sinistre.
0: <rire> non mais... Non mais c'est... La vie est... C'est ça, C'est le cycle.
1: Voilà quoi. Il y a Jacques Prévert qui dit... Euh, euh, Mangez sur l'herbe d'épêchez-vous, un jour ce sera l'herbe qui mangera sur vous. Ouais. Elle est ouais. trop bien cette phrase parce ouais. qu'elle est... à la fois elle donne envie de faire des pique-niques et en même temps... C'est... Euh... C'est aussi euh, intéressant, tu sais pas, d'imaginer que le, le monde y grouille euh, sous nous et mmh. euh, qu'on en fait partie euh, comme ça. Voilà.
0: Mmh. Ouais, mais c'est ça. Enfin, en fait, c'est pas si désespérant que ça. Et, euh, et en fait, on parlait de l'ecclésiaste avant parce que tu, tu me demandais euh, moi mes, mes, les réponses que j'aurais données euh, au questionnaire et je te disais que un texte qui provoque la réflexion se ça pourrait être Jacques Ellul, le texte qu'il a écrit sur l'Ecclésiaste et où il commente justement ce, ce, passage, enfin ce, ce livre de la Bible où il dit, euh, où il a écrit que tu es poussière, tu redeviendras poussière, etc. Et justement, une des analyses qu'il fait Jacques Ellul de l'Ecclésiaste, c'est de dire qu'en fait, euh, c'est pas un livre désespérant, mais au contraire, c'est un livre qui, euh, en, en, en te donnant une claire conscience de la vanité de toute chose, en fait qui t'encourage à, à faire des trucs et à profiter un maximum de la vie, et juste en, dans une énergie euh, voilà, complètement lumineuse, euh, positive, etc. Quoi. Contrairement à l'image qu'on a généralement de l'ecclésiaste, de dire bah ça casse l'ambiance, c'est déprimant, euh, etc. Bah, au contraire, il y a cette énergie de vie qui est au cœur de, de cette clairvoyance-là.
1: Mmh. J'ai l'impression, en plus, c'est marrant, hier j'étais à un, un dîner et il euh, y avait euh, ce truc de, où à un moment, euh, je parlais d'Alzheimer, et enfin, euh, et on a commencé à en parler un peu, puis quelqu'un qui a du coup parlé du cancer et quelqu'un a arrêté la conversation en disant Ah oh, ça va, on va pas, on va commencer plutôt. Euh, et puis c'est quoi la suite, machin euh, C'est affreux. Parlons d'autres choses, parlons d'autres choses. Et du coup après, un grand silence s'est fait mm. et on est et, et personne n'arrivait à le briser. C'était super difficile de trouver euh, comment rebondir sans que ça fasse euh, Et sinon, vous avez fait quoi hier ouais. Ou enfin, euh, c'était on était coincés quoi, enfin dans ouais, une espèce de ouais, ouais. d'impasse du sujet. Et du coup, on a fait un espèce de truc trop bizarre, on a fait un recul, on hein, a dit, mais alors, du coup, on parlait quoi de quoi avant Alzheimer mm -hmm. On a remonté au sujet avant, on était, ah, et a d'accord. pris et... une autre direction. Ouais, et on ouais. a pris une autre direction pour éviter le, mm -hmm. le passage euh, Alzheimer. enfin, pour oublier. Et, euh... mm -hmm. et je me demande à quel point, enfin, ça... Euh, ouais, ça... Ça arrive, en fait, euh, couramment de... Jamais, en fait. Jamais, jamais, jamais parler... Euh... Euh, des sujets qui rendent trop triste. Mmh. Enfin, je sais que j'ai, oui, parfois j'ai la sensation que pour certaines personnes, c'est, euh... c'est comme ouvrir. Euh... Enfin, on m'avait, on avait dit ça une fois. Je, je parle pas des sujets de tristes parce que c'est comme t'enlèves un barrage et il y a tout qui saute d'un coup. Mmh. Mais du coup, il y a aucun apprivoisement et euh... enfin, voilà.
2: Ouais.
0: Ouais, <rire> ben bah, et puis euh, ça, ça me fait penser aussi. Euh... Juste avant aussi, euh, on, on parlait de Babadook. Car... <rire> un film d'horreur que, que vraiment je viens de découvrir et qui est vraiment génial et, euh, et qui parle un peu de ça dans la mesure où en fait le, le monstre euh, terrifiant c'est vraiment un film qui fait peur, allez-le voir si vous aimez euh, les films qui font peur mais euh, en fait ce, ce monstre terrifiant Babadook qui euh, hante une, une mère célibataire et, et, euh, et son fils et, en fait il, le, le père il est mort euh, quelques années auparavant et en fait vraiment ce, ce monstre c'est la personnalisation euh, à la fois du deuil et, et des traumas que, que la mère et l'enfant, ils, ils ont et, et qu'ils essayent, en fait, d'enterrer. De, et, et la mère, il y a vraiment ce, ce truc où, où elle a, tout au long du film, elle veut vraiment pas parler de, de son mari qui est mort. Quand il y a un personnage qui lui dit, ah oui, mais enfin qui fait référence à, à, à son mari qui dit son prénom, etc., tout de suite, elle va dire, j'ai pas envie d'en parler ou euh, ne prononce pas son nom, etc. Et en fait, tu vois vraiment... Enfin, c'est dit dans le film hein, que euh, plus tu... Euh, ni l'existence du trauma slash euh, du Babadook, plus il revient euh, en ayant de la force et en en ouais en, en étant puissant. Donc voilà, en fait c'est voilà, en fait, ça qui est à la fois terrifiant et en fait très juste sur euh, sur le trauma et globalement les, les, les sujets qui, qui rendent triste ou, ou qui font peur en fait. C'est peut-être pire en fait de d'essayer de les enfouir euh, euh, quelque part, de les cacher, de les de, de les nier, de ne pas en parler, parce qu'au final, à un moment, ils reviennent et ils prennent possession de toi. Et, et euh, je pense que le mieux, c'est en effet de, de les apprivoiser. Enfin, voilà.
1: et en tout cas, en plus, c'est agréable parce que c'est vérifier aussi que, que tu n'es que pas vraiment seul. Enfin, c'est comme, je ne sais pas, appuyer sur une autre personne pour voir qu'elle existe. Il y a un truc où tu, vraiment, tu. Euh, enfin, je trouve que tu oublies très, très facilement euh ça part euh, j'ai l'impression que ça part tout le temps en fait le fait euh, le, le lien que tu peux avoir avec les autres il mmh. faut toujours le, le rechercher ouais. le reconstruire
0: ouais, et que les autres ils ont aussi leur euh, ouais. leur trauma euh... parce
1: que c'est pas possible c'est pas comme ça que tu te présentes au monde quand tu, les autres te regardent tu as l'air euh, normal euh, ta vie elle a l'air d'avoir un sens euh, mmh. et c'est tout le temps comme ça du coup c'est à chaque fois où ouais, des images de fumée qu'il faut euh, Enfin, tout le temps, elle est touchée pour, euh, pour vérifier qu'il y a vraiment quelqu'un en face. Et, euh, enfin, moi, je sais pas. C'est euh, euh, quelque chose où... Je, de, même quand tu es enfant, tu t'en rends compte. Tu te dis, ah, mais En fait, les adultes, euh, ils sont trop nuls. <rire> ils n'ont euh, rien compris. Ils sont perdus. Ils... Euh, ouais. C'est fou parce que c'est à la fois cette personne perdue et à la fois la personne qui dit euh, « range ta chambre ». Euh, et tu le vois avec tes amis aussi ou je sais pas, tu grandis et tu revois tes copains de lycée que tu admirais au lycée puis tu te rends compte qu'à cette époque ils étaient super mal dans leur peau en fait, comme ouais, toi ouais. il y a toujours, je trouve un... ouais, une... une forme d'oubli de... De... de ce qui s'est mal passé dans ta vie ou de ce que les autres peuvent vivre de dur ou d'oubli du fait que voilà, les gens sont en construction mmh. et euh, du coup je trouve que c'est si la littérature ça peut être ou même ou l'art ou même en général euh, des moyens d'aller revérifier ça, euh, l'existence des autres, euh, c'est ouais. trop bien.
0: C'est ça. Voilà. Tout le monde est perdu. <rire> Tout le monde a un oiseau bleu dans le cœur <rire> qui chante.
1: Oh non <rire> piou piou <rire>
0: <rire> Ok super, bah, merci Pauline, c'était trop bien. <rire>
1: Désolé, j'espère que je n'ai pas donné la sinistrose à tous les... Ben non, pas critères. du tout, ben, au contraire.
0: <rire> du coup, euh, tout le monde va pouvoir euh, revérifier l'existence des autres et, euh, <rire> et euh, apprivoiser euh, ses babadooks et...
1: Ces euh... oiseaux bleus dans le
0: cœur. Ces oiseaux bleus dans le cœur, tout simplement.
1: <rire> ben, merci à toi, Arthur.
0: <rire> Semblable à des baguettes magiques. Les lampadaires sont, comme ces dernières, des bâtons capables de canaliser et de transmettre une énergie qui semble venir d'ailleurs. Des objets à la frontière entre la matérialité et l'immatérialité. Tirant un trait d'union avec le ciel, la verticalité des lampadaires évoque d'autres mondes spatiaux et lointains, plaçant les lumières hors de notre portée. Elles symbolisent tout ce que nos mains ne peuvent toucher et tout ce qui est imaginé en regardant le lointain. Des rêves d'ailleurs plantés sur le trottoir. C'était un extrait de Lampadaire Magazine, une publication réalisée par Pauline Lecer à l'occasion de son exposition en décembre 2021 à la galerie Art Connexion de Lille. Et euh, je vous conseille de vous rendre sur le site paulinelecer.fr afin de découvrir d'autres œuvres d'art qui rendent la vie plus intéressante que l'art. Biographie sentimentale de l'huître de M.F.K. Fisher, originellement publiée en 1941, et parue dans une traduction française de Jacqueline Henry et Béatrice Vierne chez Dalva en 2021. Une Rencontre à Pékin et Une Autre Aurélia, de Jean-François Bilter, sont tous les deux parus chez Alia en 2017. Le Petit Bleu de la Côte Ouest, de Jean-Patrick Manchette, est paru dans la série Noire de Gallimard en 1976. Pochard en Prose, un texte écrit par Francis Ponge entre 1947 et 1948, se trouve dans un ouvrage intitulé Méthode, paru chez Gallimard en 1961. Blue Bird est un poème de Charles Bukowski, extrait de son recueil The Last Night of the Earth Poems, paru chez Black Sparrow Press en 1992. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Lesser, et dont la musique est empruntée à John H. Loverkind. Merci pour votre écoute, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel
2: épisode.